0: Pessoas, tiveram saudades minhas? Tiveram uma boa semaninha? Once again, gravando à segunda-feira, à hora do almoço, porque claramente temos que falar sobre a final do Else Kitchen. Ou Else Kitchen, como diz a Ruth. E quem ganhou, quem ganhou. Um, ora, aconselho-a que se ainda não viram a final do Else Kitchen por alguma razão e seguem o programa a passarem uns bons minutos isto à frente, porque senão não vão ser spoilados de okay, quem ganhou. Ok. Agora que as pessoas que queriam passar à frente já passaram. Oh, meu Deus, ganhou a Quem ganhou. Claramente eu era Tim Francisca e acho que, pelo menos por, por aquilo que nós vimos, deve ter sido superior ao Lucas durante o serviço e eu fiquei muito happy. Pá, mas eu agora aqui para o fim, já estava... Já estava a gostar do, do Lucas. Eu acho que o Lucas é daquele género de pessoas que nós, numa é primeira interação, achamos que é tipo um bruto completo, um mono, um, pá, uma pessoa mesmo má. Mas é assim, nós durante o programa fomos vendo que eles ter um bocadito fit e tal. Ah pá, pronto. E... Mas fiquei muito feliz porque é uma chica. Um, e fiquei doida porque, opá, eu vou ter saudades do, da forma de falar do Lucas vós metendes-me no lobo trabalhai eu não sei se é assim que se fala na terra de onde ele é que por acaso também não sei de que terra é que ele é mas eu não sei se é assim que se fala na terra dele ou se ele foi para a Alemanha e agora voltou para Portugal e não sabe falar bem português mas pronto. ou então é da personalidade dele gosta de falar assim para as pessoas mas teremos saudades desta forma estranha de como o Lucas fala mas eu ontem naquelas VTs eu estava uma ribueta porque ele a, não estava a dizer coisas com sentido nenhum. Não estava a dizer ah, Eu posso perder, mas não me estragam o conceito. me <risos> está o conceito? Aqui? Tipo, ele é um conceito. Não lhe estragamos o conceito. Ok. Pronto, então. Mas com o regresso também dos, dos antigos concorrentes, estamos todos cientes que o Raul é. Pronto, não faz niente, niente de patavina. Sempre gostava que ele aparecia na televisão não estava a fazer nada nunca estava a fazer nada e quem ficou chocado porque o Lucas escolheu o João quem fiquei? mas pronto, só queria fazer este update que fiquei muito feliz o Lucas não ficou com o conceito estragado e a Francisca venceu amanhã à próxima amanhã à próxima temporada do Elf Kitchen que eu estou aqui pronta para a receber e falar em comida, mas não tem nada a ver esta semana percebi uma coisa um pouco estranha não esta semana. Isto é uma coisa que uma pessoa se vem, vem vindo a perceber. Uh, mas, de facto, as músicas em inglês, se nós as traduzirmos para o português, são muito estranhas. Muito, muito estranhas. Uh, Imaginem, por exemplo, Watermelon Sugar do Harry Styles. Como é que nós traduzimos isto para o português? Imaginem uma música. Poderá dar açúcar de melancia. Pedra, açúcar melancia. Pedrada, açúcar malancia. Tipo. Que sentido é que isto faz? Mas é que, imagina, isto em inglês estou bem? Watermelon sugar high em português. Pedrada açúcar de melancia! É que nem isso sequer faz. Isto também não é para fazer sentido. Mas qualquer música que vocês tentem traduzir de inglês para português, é pá é um conceito muito estranho. O que me leva a acreditar que escrever músicas em português é muito mais difícil. Mas também, ao invés dizer, em vez de dizerem watermelon sugar high, em português cantamos. Comilha o melão, comilha a melancia, ai ai ai, tic, tic. na quinta da Timaria. Não sei estas letras. Mas também, se formos traduzir, por exemplo, uma música do Kim Barreiros para inglês, também fica estranho. I like to breastfeed in the goat's breasts, in the little goat's breasts. I like To feed in the little goat, breasts Mas agora é que vocês, entretanto, já desistiram de podcast Para os que ainda estão e para os ainda não desistiram Depois deste momento musical Vamos continuar Isto foi uma parte, entretanto, perdi me aqui alguns No I like to rest feet in the little goat's breasts As músicas do barreiras traduzidas para o inglês são demais. Então, deixem-me cá pensar. Let me smell your godfish. Mariah, let me smell your godfish. Mariah, let me smell your godfish. Mas vamos voltar para trás. Eu esta semana, este fim de semana, para tentar fugir também assim, de pontos turísticos mais... com pessoas, ou seja o objetivo é sempre fugir das pessoas, fui a um local que se chama Drave, Aldeia Mágica. Drave é uma aldeia abandonada, no cu de Judas, literalmente, no cu de Judas. Pronto, não é aquelas aldeias rústicas e assim, estas aldeias antigas, tipo Piodo, Tazlanalo, 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 como é que é que ele se diz? Nunca, nunca sei como é que se diz é talasnal, talasnal 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 O Talasnal, o Pió Ou seja, estas várias aldeias que Eu por acaso fui no verão passado Ao Talasnal São aldeias que têm Dentro daquilo que são bons e maus acessos Têm acessos bons Conseguem ir lá de carro E caminhar por lá e tal e coisa pronto. Por lá que não são só um bocado Mas têm bons acessos Hávei um, de acessos no conjunto, imagina. Para além da, da própria estrada que há até à, até à serra um, já ser má, pois chega a um, a um a uma parte que já nem sequer tem tipo pet uh, petróleo, não, não tem petróleo, já não tem alcatrão, é tipo terra batida para uma coisa que é a descer a pique, mas tipo a pique, vocês não estão bem a perceber. Um, pronto E depois tipo, cheio de pedras e de areia em que tem que descer, ok, descer faz-se bem, e eu desci. E mesmo assim descer não se faz bem porque se pode mandar um, um grande tralho Deschemos, até grave, ainda, ainda deixemos com o carro um bocado na areia, Uh, na terra batida, porque senão era longínquo, era muito longínquo deixar o carro. opa, era uma caminhada de Catano. Uh, ainda deixámos o carro um bocado abaixo na terra, mas entretanto, depois o resto já ficava muito a pique e depois era difícil trazer o carro para cima, então a pé. então logo o Judas. Pronto, descer, ainda se desceu bem. Depois andámos lá a passear, almoçámos por lá, almoçámos por lá na marmita, andámos por lá, ao pé de um, de um riozito, molhar um o, o pé numa água fresquinha. Pronto, eu já me estava a preparar psicologicamente que tinha que subir tudo aquilo que desci. Ai, gente, ok, aquilo para ir para o carro, para ir até o carro, era um pai tipo 3 km no máximo. Mas 3 km a subir a pique, mas opa a pique, a pique, aquilo era quase uma subida na vertical. Na vertical era sempre porque era para cima, mas... E depois... O piso não era bom, não é? Era tipo terra, buracos, pedras, eh, pedregulhos... a subir, subi. Eu ia morrendo. Eu ia morrendo não só de cansaço e de não estar preparada fisicamente acho que para subir. Pelo menos naquelas condições, aquilo. Como também ia morrendo, atropelada, por um carro. Sabe aquelas pessoas que também querem fazer um esforço mínimo e nem sequer deixar um carro em cima? Decidiram levar mesmo, tipo, podiam se matar ali pela serra abaixo perder tipo o controle do carro mas vão até lá ao máximo onde dá para pôr o carro, metem lá o carro e depois tem que tirar o carro de lá para vir para cima estava muito bem a vir a pé, a subir a, a subir aquilo tudo tal, na minha, tranquilo parei lá numa sombrita também, pam, estava à espera da tio e da minha irmã que estava andar mais devagar parei lá numa sombrita e vejo um carro um carro branco descontrolado a vir na minha direção ai Jesus juro eu não, fui eu não sei como é que eu não fui atropelada eu pus-me tipo, no mais que, que dava da verma daquilo que não era bem uma berma, era tipo um, lá uma calha cheia de pedras, meti me meti-me lá nas pedras meti-me lá no buraco e mesmo assim o gajo completamente todo descontrolado perdeu o controle do carro naqueles buracos, mas tipo porque o carro também não devia ter força suficiente para subir aquela porcaria, porque o carro ia cheio Estavam tipo cinco marmanjos dentro do carro, o carro completamente descontrolado, ainda conseguiu travar, depois deixou descair o carro, depois o gajo ficou todo atarentado, eu comecei a... acho que ainda subia aqui, depois subi tudo, com muito mais pressa, e pá, que eu vi a minha vida andar para trás, eu, antes que o gajo venha outra vez com o carro, deixa-me já subir, andar para o mais depressa que eu consegui, Depois o gajo ficou lá para era um cheiro a pneu queimado, um cheiro a, a embraiagem tudo eu fico, eu, eu, o tempo todo que demorei, eu e a minha irmã e o meu tio a subirmos até onde tínhamos o carro que ainda foi um bom bocado ainda foi pai e mãe agora do, do sítio onde eu quase fui atropelada até chegarmos ao carro uh, o gajo que me ia atropelando não passou por nós, co, por, nós, co, por, nós co, por nós, por nós por nós, por nós, socorro que já não sei falar, não passou por nós de carro ou seja, ele ficou lá. E depois eu penso, um robô que também tem uma grande dificuldade em chegar lá. Como é que eles vão tirar de lá o carro? Não é? sei, se calhar ainda lá estão hoje. Se calhar hoje, a esta hora, ainda lá estão com o carro. E mesmo se uma pessoa se sente mal naquela porcaria daquela aldeia, um, morre lá. Porque não chega lá uma ambulância. Nunca na vida chega lá uma ambulância. Mas vejam imagens no Google: Drive Aldeia Mágica, que é na Serra da Freita. É, não é bem é entre a serra é lá num buraco entre a Serra da Freita e a Serra de, de São Macari uh, opá, pronto uh, aquilo é bonito mas, mas aquilo é uma coisa que se vê só uma vez a mim não me apanham lá mais os garanto que a mim não me apanham lá outra vez vocês olham as fotos que aparecem no Google é logo aqui da, da de Drave e veem logo que isto é aqui num buraco Pá, é bonita é uma cascatadinha Não sei o opa A mim não me apanham lá outra vez a Não sei que façam tipo uns acessos Espetaculares Que dê para eu lá de carro A mim ó, pessoal. Mas vocês quiserem Vão lá que aquilo é lindo e bonito E é um dia engraçado E se tiverem força nas canetas Se não forem fracos como eu Eu também sou Sou claramente uma pessoa bem mais fraca Que, que a maioria Mas epá Fui, não volto, até porque, claro, claro que eu, como sou eu, era, né? a ia fazer trekking, mas eu achei por bem que ia com, porque não gosto assim de roupas a colar à pele e não sei o quê. Um, não estava, estava calor, mas não estava muito calor, mas o sol não estava forte, então eu fui toda de branco, com um vestido comprido, de linho, para estar branco, para expelir, a radiação solar e também para ser mais fresco e para ser mais fácil de movimentação. Eu não sei o que estava a pensar quando levei um vestido de linho para fazer trekking. Pois é, o meu vestido ficou preso nas silvas <risos> e começou-se a puxar os vistos no meu vestido de linho. E eu chorei. Não chorei, mas tive muita vontade de chorar. O meu vestidinho de linho ficou preso nas por isso não aconselho. Bom, não façam como eu, vão bem equipados vão preparados psicologicamente para, descer, para subir aquilo que tem que descer. Uh, pronto, e, passam, e não deixem o carro lá embaixo, porque ficam lá. Dormem lá, numa barraca abandonada, dormem lá. Pronto. Mas aconselho, vão, que aquilo é bonito. E depois eu no caminho... Depois no, cami no caminho, quando viemos embora ainda passámos... Na, na aldeia da pena. Que é ali também pertinho, mas aquilo também... Não é, não é tão bonito nem é tão engraçado como a outra nem tem nada, nem nada que se pareça e também tem... já moram lá pessoas, ou seja, eles na aldeia da Pena reestruturaram as casas e moram lá pessoas e tinha lá, um café, tinha lá cafezitos e tudo uh, é engraçadito mas pronto, e depois lá né? sabem que naquelas terras no meio de serras há muitas aldeolas e... Um, prontíssimo então eu passei por uma aldeia que se chama a aldeia, meu Deus. Onde é que tu moras? Moro na aldeia. Mas que aldeia? Na aldeia. Que aldeia. Na aldeia. Estou a ver a tentar perceber se uma conversa de mocos. É como nós morámos em Coimbra. Em Coimbra chamar se cidade. Em que cidade que tu moras? Cidade. Mas em que cidade? Na cidade. Acho que muito engraçado. Achei muito engraçado e... E, e, tá. e durante este também, este, este passeio, já estou aqui a... A se expirar, porque estou, só de me lembrar já, já fiquei cansada. Ainda me doem os gêmeos. Não estou com os gêmeos todos informados Não é tanto, tanto, tanto gêmeos. Isto já foi no sábado, já é segunda. É segunda, há uma e meia e ainda me estão a doer os gêmeos. Não entendo. Mas bem, pronto mas durante esta hipopéia, esta viagem hipopiótica, hipopiótica não existe, mas vamos fazer de conta que sim. Consolidei uma teoria que eu já tinha. É que os cafés de aldeias, para serem verdadeiros cafés de aldeias, têm que ter nomes que não fazem qualquer sentido. Por exemplo, na aldeia, chamada aldeia, é nem só aqui para ver aqui uma coisa. Numa aldeia chamada aldeia, Eu encontrei um café que se chamava... Não como é que vocês acham que se chamava o café. É o café do Zé, é a tasca do Manel, é o Zé dos ossos, é o Kim dos ossos... É cacho. Como é que acham que se chama? Não tem nada a ver com nada, nada, ver com nada do que vocês estão a pensar ou como eu mesmo pensaria. O café chamava-se Fonte do Camelo. Agora, se há camelos ali, nunca, nunca houve ali camelos. Se havia ali uma fonte perto, nem de perto nem de longe, então o café chamava-se Fonte do Camelo. Porquê? Mas se vocês repararem, se passarem assim, tipo, em aldeolos e não sei o os cafés têm todos os nomes. Estranherem-nos. Tipo... Flor do Arbusto estufa do café fonte do Camilo é uma coisa que eu nunca mas sabem, são sempre assim com combinações estranhas uh, café estragado <risos> isso também não mas assim, nomes boa boa, boa, boa estranhos uh, o, o clássico é, é o café é o nome da família pronto o meu avô paterno tem um café da aldeia Adivinhem lá como é que se chama o café. Como é que se chama o café da aldeia? Café? Matos. É com o apelido. Assim há muitos, acho eu. Mas os nomes normalmente são estranhos. Eu quando abri um café, vai-se chamar... Pá, a fonte do camelo partiu tudo. Eu já não tenho... Ah, eu já não tenho... O meu café vai-se chamar carro voador. Porquê? A se chamar Então, o fundo de canela também não faz sentido absolutamente nenhum porque o meu café não se pode chamar carro voador. É assim que se vai chamar Carro Voador. Ai, olha, é melhor terminar que isto hoje está a descambar muito. Acho que isto não alcançasse é acumulado de inflamação dos meus gêmeos como está a deixar o cérebro completamente atordoado. Bem, para esta semana escolhi uma palavra belíssima com um som belíssimo e que vos deixo uh, que vos deixo que é pichel a palavra da semana é pichel o que é, que é pichel não é nada que vocês estão a pensar não tem nada a ver com pincel não tem nada a ver com picha embora pareça completamente a junção destas duas palavras mas pichel é uma vasilha para tirar o vinho das pipas a um vaso, hum, que geralmente é estanho para se vinho. Isto é o que se chama um pichel. Pronto, esta semana não é uma palavra para insultar pessoas, mas é uma palavra... Ah, diz que o sinónimo é picho. O sinónimo é picho, picho ou pichel. Picho ou pichel, para Então, emburcar vinho ou tirar vinho das pipas. Pronto. É isto. É com esta palavra que vos deixo. Eu espero que tenham. Ah, e sabem como é que é o verbo? Estou, estou, ainda, não, ainda, não, ainda nem retrocessem que isto ainda não acabou. O, o verbo de uma pessoa né, que bebe vinho ou que tira vinho das pipas, o verbo é pichar. <risos> eu não tenho maturidade suficiente uh, para este tipo de, de palavras. Juro que eu não tenho. Não tenho, não tenho. É o ato de pichar. Ai meu Deus. Deus. Bem, vou-me vou deixar disto. Espero que tenham uma ótima semana. Ouvem-me no próximo podcast. Força seleção para o europeu, para a semana. Entretanto, já começou o europeu. Até lá. Beijocas!